0: Está no ar o programa UFN Entrevista. Olá, está começando mais um UFN Entrevista, só que agora um UFN Entrevista totalmente diferente, um UFN Entrevista especialíssimo porque estamos comemorando aí 13 anos de Rádio Web UFN e para essa comemoração tenho duas pessoas muito especiais para essa data querida aqui no, na nossa rádio. Mas antes de mais nada, pre preciso me apresentar. Eu sou o Alan Carrion, acadêmico de jornalismo e também trabalho aqui na a Rádio Web UFN e estou remotamente com a professora Angélica Pereira coordenadora da rádio pela parte da publicidade e aqui no estúdio comigo a professora Carla Torres. Então, aproveitando que a senhora está aqui presencialmente, muito bem-vinda! Obrigada, <risos> bem-vinda.
1: Obrigada, Alan! <risos> muito bom estar aqui, Angélica, seria melhor se a gente estivesse, né, todo mundo reunido no estúdio, mas é, é o momento, né, Angélica em casa é e se preservando ao máximo com o nenê, né, Angélica?
2: é. Então aproveito para dar oi para meus queridos colegas. Tudo bem, pessoal? Tudo oi para a galera que está nos ouvindo. Primeiro eu quero dizer que eu tô com muita saudade das nossas rotinas aí na rádio, <risos> mas que maravilha essa tecnologia, né, que a gente consegue fazer isso assim, essa interação. Estou ouvindo vocês perfeitamente. E só sucesso, né? Agora nada nos impede. Ah, é Nenhuma verdade. pandemia nos impede. E aproveitando
1: que a gente tá falando sobre rádio, sobre o aniversário da rádio, muito obrigada também ao Clenilson Oliveira, que está aqui ah, na técnica, é nos ajudando. E o é grande Clena. O, o grande Clena que faz parte de boa, é, de boa parte, né? É, está aí com a gente em boa parte dessa história. E desses 13 anos, é de pelo, anos, pelo, anos, né? pelo é. menos
0: 10 aí o Clena tá, tá trabalhando Olha aí na, só, na rádio, Olha né? só, sabe então muito. É. Sabe muito. Caso... Chegou aqui com cabelo preto, já tá branco.
2: <risos> a rádio branqueou os cabelos do Clena. Meu Deus. Hum. Bem... Não, e o Clena, um detalhe, né, gente, agora eu vou, vou, vou trazer o Clena pro nosso lado, de, de volta. O Clena é um estudante muito bom do curso de publicidade, que acabou migrando para outro curso, mas deixo aqui registrado o Clena. Hashtag volta para PP Clena.
0: o Clena. Um dia.
2: <risos> então tá aqui o pedido. Volta, Clena, volta, Clena.
1: <risos> Olha Porque aí, o Alan
2: ó. já é do jornalismo, né? Mas tem um pezinho na publicidade. Então, Eu... o Clena também. Vamos puxar esses guris, né, Carla? Ah,
1: então. Façam comunicação. <risos> <Do nosso lado. risos> Eu sou quase um curupira. <risos> Puro Alan. Quanto ah, tempo eu não eu,
2: ouvi o, essa palavra.
0: também a cultura, gente. É só, carinha, <risos> é só carinha de jovem. Já são 26 anos aí.
1: Quase. Já são... Nossa, nossa, se achando velhinho. Deixa quieto. Se achando
2: velhinho. Vou velho. deixar quieto essa questão, né, Carol? É verdade. Ele tem o dobro da idade da rádio. <risos> é,
0: é verdade. <risos> Pelo menos alguma coisa chega aí.
2: Mas, é. então, eu quero...
0: Nesse clima de felicidade, nesse clima de alegria e de comemoração da nossa Rádio Web... Eu quero perguntá-las, antes de mais nada, antes da gente entrar na história, enfim, eu quero perguntar para vocês, e aí quem quiser tomar a palavra, qual aprendizado que vocês tiraram, porque ainda como professores, né, o aprendizado ele é sempre contínuo, né, estamos sempre aí dispostos a aprender, e acredito que nós como alunos, falo aqui como aluno também, aprendemos muito com os mestres, mas nós também, que na nossa humildade aqui, temos alguma coisa a ensinar aos mestres durante a caminhada. Então, pergunta a professora Carla, que agora está completando um ano, um ano um e meio. Um ano e
1: meio, Alan. Aí
0: conosco um na... Um ano e meio, um
1: pouquinho mais. É, que um pouquinho mais de um eu... ano e meio. Eu entrei em, do... em março de, fevereiro de 2019, aqui na rádio.
2: Eita. Nossa. Como é, quase, passa, quase né? juntos nós aqui. Né? É verdade. Eu, eu, menos, o Alan começou a no final de
0: agosto do ano passado. Como do técnico, retrasado, né? desculpa, como técnico,
1: é, trabalhando Isso. aqui com a gente, junto com o Clena, né? Isso. E, então, o que que tu queres me perguntar? Eu quero
0: perguntar pra vocês, né? Vou deixar a pergunta aberta <risos> para as duas. Qual foi o maior aprendizado que a Rádio Web trouxe pra vocês né, Bom. nesse tempo?
1: Pra mim, como... Olha eu aqui, né? Mais recente, a Angélica já está ao, no mínimo dobro de tempo que eu estou na rádio, mas... É... Vou
2: dizer que eu, eu... Tá, vai, depois eu digo. Tempo.
1: <risos> então, eu entrei em fevereiro de 2019... <coughs> com licença, desculpe. Entrei em fevereiro de 2019 e... Um, então, coordeno a parte de jornalismo... Para mim, Alan, tem sido um aprendizado, mas sobretudo uma alegria estar aqui. Eu sempre brinco dizendo assim que eu entro num estúdio, eu entro e vejo esse isolamento, esse, o aquário, a mesa. Gente, eu, eu me sinto assim, ó, eu me sinto em casa, porque é, é, eu, eu até assim. comento com os alunos, porque assim, ó, a minha vida profissional começou, antes de, de dar aulas, começou... Em uma rádio, a saudosa Itapema FM, aqui de Santa eu Maria. Eu lembro. Tu lembra, Nós Angélica? Do é RBS. mesmo, Angélica! <risos> agora que eu tô me lembrando, Guria. Tu eu era do lembro. comercial, né?
2: Carla Torres. Eu Meu Eu me tava de manhã, inclusive.
1: Guria. Então, assim, ó, realmente, para mim, é, sobretudo, como voltar para casa. Porque eu me sentia tão feliz fazendo o que eu fazia. E, e foi Ai, tão inesperado, foi muito inesperado aquele início de vida profissional. Porque, realmente, eu, na faculdade, é o que eu digo para os alunos, sempre aproveitem as oportunidades que vocês têm de exercício daquilo que se aprende, daquilo que se, se fazem em aula, nas disciplinas. Uhum. Porque eu trabalhava, sobretudo, passei, sobretudo, pela TV, quando eu estava na graduação, é, e não, assim, ó, não fui muito além da disciplina das disciplinas de rádio enquanto eu tava, estava na graduação. E isso teria feito bastante diferença na hora em que eu assumi aquele, aquela vaga. O, ou seja, hoje, sobretudo, é uma alegria poder passar essa experiência uh, adiante dizendo, olha... Venham para a rádio, exercitem né, no laboratório de rádio. A gente quer vocês aqui, mas, sobretudo, é, é bom para vocês estarem aqui. E o que, que é o meu principal aprendizado, porque as questões mais teóricas ali, ah, o que é uma entrevista, até tô aqui revisando o material sobre entrevista, hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo em Rádio Jornalismo 2, um, reportagem, o que é um programa de debate, o que é... isso a gente, uhum. claro, né, a gente aprende, aquilo fica, e, e é uma teoria e você, ok, não vai esquecer, agora, o maior aprendizado para mim principalmente depois que eu voltei a estudar, que eu parei quatro anos entre mestrado e doutorado, eu parei quatro anos, parei, de ser aluna, né? Mas, principalmente, depois que eu voltei e me qualifiquei durante o doutorado, eu senti assim, ó, o que que é ser aluno? Com muito mais atenção do que quando eu estava na graduação. Quando eu voltei para cá, em 2016, eu pensei, gente, eu tenho que fazer o melhor que eu puder, por quê? Porque... Eu havia observado o que, que é, às vezes, você poxa ter uma necessidade especial de uma, um acompanhamento melhor, de você precisar do professor ali pra, da turma para discutir, entendeu? De você ter algumas peculiaridades e, às vezes, não se sentir tão à vontade para falar e o professor, de repente... Uh, poder ter essa sensibilidade, né? Ô, oh, Fulana, tu, tu tá bem, vamos lá, vamos discutir melhor isso daqui. Olha, não entendi melhor uh, muito esse teu texto aqui, tu poderia me, me dizer qual foi a tua dificuldade. Então eu vim com isso. A, a aprendizagem foi olhar para o outro e ver assim, ó, qual é a necessidade daquela pessoa? E essa curiosidade, sabe? Então, para mim, um aprendizado... Cada pessoa é um universo. para mim, tem sido isso, assim. Entender hum. como funciona aquele ser humaninho, né? Como eu digo. <risos> mas é, é, não tem como fugir do geral, mas você tem que estar atento ao particular. É, para mim, tem sido sobretudo isso, assim. E tem sido uma viagem incrível, incrível. Muito melhor do que antes, assim, sabe? Quando eu era mais jovem.
0: Legal. Que joia. E, professora Angélica, qual o teu maior... Aprendizado aí nesse tempo Aprendizado.
2: De... Olha, eu digo que a rádio é... Quando eu trabalho com o meio radiofônico em sala de aula, né? Eu digo que a... o rádio é um senhor de idade muito modernão. Porque <risos> quando eles... É, tipo, sabe aqueles senhores super modernos, descolados? Eu associo a essa... Se eu tivesse que criar uma, uma, uma brand persona, né? o rádio, eu criaria um senhor ou uma senhora muito estilosa e muito moderna. Porque o rádio, ele se reinventa muito. Então, para mim, eu já estou há seis anos coordenando a, a rádio pela publicidade, eu vejo que é um espaço muito, pri, primeiro assim, um espaço muito democrático. Porque eu consigo, olha, participar de home office aí, só a gente toca até o interfone de casa. Ah, <risos> meu Deus! <risos> Estávamos tentando
1: identificar que som, <risos> <Passarinho>. <risos> que som era esse.
0: Passarinho!
2: Que som é esse? Mas... <risos> Mas, enfim, dando sequência. É isso aí, né? A gente, vida real, faz parte do processo. <risos> Mas, para mim, eu vejo, assim, um aprendizado gigantesco, porque um, é o um, um meio radiofônico nosso espaço aí, que é uma, uma web rádio, com primeiro, que tem o objetivo de ser educativo, né? Eu vejo que é um espaço muito democrático e plural, porque eu percebi, ao longo desses anos, trabalhando com os alunos, como eles conseguem crescer e evoluir enquanto pessoas, enquanto estudantes, enquanto profissionais. Porque o rádio tem espaço para muitas ideias. A gente não faz mais só produtos radiofônicos que seja para escutar né, a rádio. A gente faz eventos, a gente faz produtos que são audiovisuais. Então, eu percebo uma evolução muito grande nos alunos, porque às vezes eles vêm tímidos, uh, querendo participar da rádio, achando que ah, eu não vou aparecer. <risos> uh, tem um pouquinho daquele medo de aparecer na TV, né, da câmera... Então eles, não, vão participar da rádio porque é só voz, posso ficar fazendo roteiro, não preciso gravar, não preciso emprestar a minha voz. E aí eu vejo que eles vão aos pouquinhos incorporando, participando, eles vão evoluindo muito. Então eu vejo, assim, ó, nitidamente esse espaço da rádio, para alunos que normalmente costumam ser um pouquinho mais tímidos, um espaço gigantesco para que eles possam melhorar muito. Uh, oratória, né, Carla, que a gente percebe Sim. isso em vários alunos, independente do semestre, relacionamento com os colegas, senso crítico, porque eles começam a pensar em programas, em pautas, em que forma que isso pode ser divulgado. Então, eu vejo um crescimento muito grande. E aproveitando também a deixa, eu, o meu mestrado foi direcionado para web rádios em universidades brasileiras, né, universidades federais. Então, eu percebo também que as outras universidades que têm essa web rádio, eles têm o mesmo desafio que a gente. Né, de conseguir alunos que consigam desenvolver esse senso crítico, essa democratização da informação, né, um espaço que é aberto para que as pessoas possam conversar, dialogar, difundir ideias. Então, eu percebo muito isso também, um, um lado muito positivo não só para a gente, que se envolve com os alunos, que a gente também aprende muito, mas também para outros que também acabam consumindo, consumindo esse nosso conteúdo radiofônico, que não é só áudio, né, é em, acaba sendo em vários formatos. Tanto, do, tanto puxando para o jornalismo quanto para a publicidade.
0: Então, poderíamos dizer que esse aquário que nós estamos aqui é uma incubadora de talentos.
2: Mas, total, <risos> total, oh, é. de verdade, o Clena é um que está sempre dizendo, né, quando a gente, o primeiro programa que na verdade foi o segundo, né, que a gente começou quando eu assumi a, a coordenação da rádio, o primeiro foi o Omelete que foi, durou um semestre, que foi um experimental. Depois nós criamos o Papo de Galo. Até hoje o Clenilson fala do Papo de Galo dizendo que tinha os meninos muito bons, né? O Henrique, o Ellison. Uns até fizeram estágio depois na Atlântida ajudando na cobertura do vestibular. Então a gente percebe grandes talentos porque é um trabalho de pesquisar pautas, de organizar, reestruturar um texto como trazer isso para uma linguagem que seja adequada para o nosso público como que a gente vai divulgar esse conteúdo né, que não é só para quem está ouvindo uma web rádio, mas é também no Spotify um conteúdo que vai para o YouTube que acaba indo para o Facebook, para o Instagram então a gente atua em várias plataformas e, é o, e com certeza, acho que é uma é um espaço que, que revela muitos talentos, acredito nisso
1: com certeza, Angélica. E, e também é interessante a gente pensar né, que o que, que nos diferencia como... Uh, cursos de graduação, né? A, o talento, a predisposição, a vocação, ela muitas vezes salta muito cedo na vida, aos olhos, Exato. né? E, e na percepção da própria pessoa, é claro, é, e de quem convive com ela. No caso, ah, é, fulana fala bastante, fulana gosta de escrever, <risos> olha como gosta de criar, tá sempre fazendo uma, é, uma, uma boa propaganda, as pessoas têm essas palavras, né? Ah, propaganda, é a... propaganda, uhum. ninguém fala publicidade. É, né? marqueteira, Falou, ele é o merchan, o já fez o merchan, então, na verdade, é. É, essas habilidades, elas me parecem que realmente estão já evidentes em muitos dos nossos alunos. Porém, é interessante a gente destacar isso de que uh, nem a Angélica nem eu chegamos até esse momento da vida e, e tendo essa esse interesse né pela área e, e renovando isso ano, ano a ano, sem termos passado por um processo bem até doloroso, às vezes, de uh, reflexão, né? E de, claro, primeiramente, a absorção de algumas uh, regras, teorias e tudo. Isso é natural, como em qualquer outra área. Claro. Mas, Refletir sobre uma coisa que a gente estava é, discutindo outro dia, né? A capacidade que o comunicador deve ter, não só de produzir né? e de exercitar sim os seus talentos, mas como também de ter uma visão crítica sobre qual é o seu papel na sociedade, né? E isso, isso é uma coisa que a gente tem, uh, eu vejo assim, tanto na publicidade como no jornalismo, é, aqui no nosso contexto, né? De formação, essa, essa, esse esse chamado, né? Esse constante exercício de olhar e ver, né? Então é, é com bastante interesse nisso também que a gente tem uh, reforçado, diversificado tanto a programação de uh, publicidade, né? Do curso de publicidade e propaganda, enfim, com a participação dessas pessoas e quanto o do curso de jornalismo também. Um programa até conversávamos, uh, Clenilson e eu. Quando a gente Eu entrei aqui no laboratório, um programa que vem vindo desde o início, praticamente, né, Clena, é o FNI Informação, né, outro que nós temos aí há muito tempo e do qual hoje o Alan participa é o titular Sorry. da rede, em que, uh -huh. né, em que a gente, claro, vê as habilidades, né, dessas pessoas que muitas vezes já estavam com elas é, sendo exercidas, mas a gente chamando constantemente a necessidade de, ó, oh, cuida a linguagem, você está falando para alguém, você tem que ver quem é essa pessoa que está te ouvindo, né, não só é, claro, ser o cara da dicção uhum. e da oratória, mas você pensar que quem está ouvindo e, e, e acessando aquele material é uma pessoa que muitas vezes não tem conhecimento nenhum sobre aquele assunto, e você tem que se uhum. fazer entender. Nossa, publicidade, então, é é, é o lugar para se falar sobre isso, né, Angélica? Eu acho mais... Exatamente. exato
2: Tanto que quando a gente pensou em, em desenvolver alguns podcasts na, na, na rádio, a gente pensou justamente isso, né? De que forma que a gente poderia trazer um conteúdo que seja informativo e, ao mesmo tempo, que também seja... Uh, bem educativo, como é o, é o propósito de uma rádio, né? Que está numa universidade. Exato. E aí a gente acabou trabalhando com programas que é justamente para adequar o nosso público, né? Então a gente teve... Eu, olha, até hoje eu comecei a fazer uma lista dos programas que a gente já teve e eu me surpreendi porque a gente teve programas muito interessantes e que ainda são super atuais. Tinha um que, se eu não me engano, era o Pocket Dicas que trazia... Uh, era uma dica sobre um livro que falava sobre ansiedade. Nossa. Imagina, perfeito para os dias de hoje, né? Perfeito. To Pocket Dicas era um quadro que a gente trazia informações uh, que os professores passavam, que os alunos pesquisavam sobre sugestões de livros. Só que a gente queria aqueles livros que não, não constavam naquela lista do vestibular de antigamente, sabe? Sim. Livros que são bons, mas pouco conhecidos. Uh, mais para tentar revelar algum autor, alguma... né? um talento, Sim, exato. <risos> então foi bem legal, e, e vários outros, como Wiki da PP, Dicas e Marketing Digital, Intervalo Inteligente, Túnel do Tempo que relembrava os jingles famosos e antigos, Super Canais, Filmofânico, olha, muita coisa legal, tudo isso né, dentro dessa questão de tornar a rádio um espaço democrático. Exatamente. Com
0: certeza. Essa pluralidade, ela fica muito evidente quando a gente vê a quantidade de programas, na diferença de 2007 para cá, né, em do... uhum. 2007 tínhamos basicamente 10 programas, né, e base... D -d divididos em gênero jornalístico, entretenimento, educativo e cultural, para hoje que nós temos 26 programas, então a rádio ela Nossa. é super, é... ela tá, tá, tá girando, né, ela gira, Muito. ela não é uma rádio que fica presa no curso de jornalismo na questão do hard news, em que traz uhum. notícias uhum. o tempo inteiro, ou debates esportivos, como a gente pode ver pela uma rádio gaúcha, mas também não fica presa também a questão da Atlântida, digamos assim, fazendo um, um paralelo, né?
1: Com a Na qual? questão uhum. de,
0: do, do que que eu trago? A Atlântida né, na questão do entretenimento e musical. Então, a rádio, ela abarca tudo isso. Ela tem uma programação musical, ela tem uma programação de entretenimento, ela tem uma programação uhum. educativa. Então, ela é uma rádio bem rotativa, isso é vendo o trabalho dos professores, né? E como que vocês claro. incentivam isso nas salas de aula de vocês, tanto na PP, no jornalismo, com a professora Carla, é, da produção? Como que é incentivada essa criatividade da produção tanto para a área jornalística
1: quanto para a publicidade? Bom, hum, bom. Em... Ah, <risos> é. bom. Bom. Opa. Ah, bom, bom. Vai,
2: pode ir, Carla, depois eu respondo.
1: Não, em termos de jornalismo, o que, que a gente, como eu dizia antes, sobre a trajetória de alguns programas tradicionais, como o FN Informação, ele é bem... Uh, é, digamos, está propício assim, para ser produzido pra, por alunos que estão em Rádio Jornalismo 1, que estão aprendendo a escrever notícias. E aí ele é justamente um programa, que temos aí na programação, né, é, que trata basicamente de jornalismo informativo. Então, hum. nós, quando né, temos nossos monitores ah, em ação aqui, é um tipo de programa que vai direto para as mãos de um monitor. Né? Ele demanda bastante tempo de produção, ele demanda bastante revisão, domínio disso que nós falávamos antes sobre a linguagem, né? o que, que são é, os pilares aí de uma boa comunicação via rádio, características dessa linguagem, linguagem de rádio. Então é um programa que a gente sempre tenta manter ativo. Atualmente ele é feito por uh, alunos voluntários. Né? Inclusive, dois deles, um deles, não, os dois que estão hoje como voluntários, o Jean Marco de Vargas e o Joedson Dornelis, eles já foram nossos monitores e seguem aí uh, com bastante vo boa vontade, né, sendo nossos voluntários. Então, é um programa que traz as notícias do Centro Universitário Franciscano. Outro tipo de programa... Universidade Franciscana, professor. Isso, notícias, notícias da Universidade Franciscana. Eu entrei no tempo ainda. <risos>
0: Nessas viagens, daqui a pouco já vai falar no pela... Exato.
1: Não, então, <risos> outro programa que a gente também incentiva bastante, né, que os alunos produzam, é o FN Entrevista. Claro que ele, o ideal é que ele seja produzido por pessoas que já passaram por Rádio Jornalismo 2, que é onde eles exercitam a entrevista mais profundamente. Mas, claro, também tivemos voluntários. O próprio Gian, antes de fazer rádio, já estava aqui engajado. Como voluntário. Como, né, como voluntário. Então, assim, é, são programas que é, demandam mesmo uma boa produção, um bom tempo e um certo preparo. Né, desses alunos. É, mas nós temos também outros programas como o próprio Rádio Blog, que reúne aí produções tanto de Rádio 1 quanto, do, quanto Rádio 2, quanto também programas feitos uh, por alunos voluntários, professores. O Rádio Blog é um quadro né, que recebe uh, os podcasts de modo geral. Ele tem séries, enfim, ele pode, ele é bem flexível. E também temos hoje, atualmente, o Uniartes, sendo produzido, coordenado aí pelo professor Carlos Alberto мальчики né, sobre, uh, então, esse aspecto cultural que é tão importante também na nossa programação. O titular da rede, tu sabes bem, né, Alan, <risos> ele é feito uh, basicamente por pessoas que são voluntárias, voluntárias né, exatamente. os alunos voluntários, então é no amor pelo esporte, né. O FN Entrevista, então falamos, rádio, blog, informação, a gente tem um, um carro-chefe aí, né, também na parte jornalística, que é justamente essa, essa tríade, né, formada pelo em entrevista ou informação e o titular. E, como o tu falou, uh, Alan, a gente tem aqui uma, um panorama que se desenha entre 2007, pelo menos, e 2019, que foi o ano em que eu fiz esse estudo aqui desse artigo que tu citou aí, né? Rádio Web UFN, práticas e perspectivas de uma web rádio universitária. Esse, esse panorama, ele mostra que a gente passou de uma predominância de... Uh, programas jornalísticos para uma predominância de uma programação de entretenimento, porém nós temos uma programação muito permeada por, por quadros musicais. Uhum. A gente entra é, realmente em sintonia com uma proposta de rádios é, que são informativas, atualmente são também informativas, mas também olham com bastante cuidado para o entretenimento. E a nossa proposta né, agora é fazer um estudo mais profundo, inclusive, em parceria com a publicidade cidade porque a gente tem esse desenho também pelo aspecto publicitário, né, da publicidade, Exato. da propaganda. A gente
2: também acaba produzindo bastante informação, né, principalmente entretenimento, tanto que um exemplo da, de uma parceria que deu muito certo, que foi um evento que surgiu aí na rádio, foi o Comunica Roots, o Alan lembra, né, da, na verdade o Alan participou já da segunda edição, né, da segunda e da terceira, Isso, a gente está na terceira duas. edição do evento Comunica Roots. Que surgiu né, a ideia, a concepção do evento, toda a organização é a partir da rádio. E é um evento que está já consolidado, né, tanto no curso de publicidade quanto no curso de propaganda. Então, também mostra essa versatilidade né, da rádio hoje em dia. Tanto no, curso,
1: tanto no curso de publicidade e propaganda quanto no de jornalismo. A jornalismo. Angélica né? falou do curso de publicidade. Eu falei dois?
2: E de propaganda. Falei, porque... <risos> falei de publicidade
0: e propaganda. Falei dos dois. No curso de publicidade é, e no mas... curso de propaganda.
2: É, eu falei isso. <risos> <risos> mas era isso mesmo que eu queria dizer, Carla. <risos> E da jornal não tá e certo esse ano a gente acabou abrindo né para alunos de cursos de áreas afins também design moda arquitetura então a gente a gente chama os coleguinhas né os cursos os coirmãos para participar
1: justamente Angélica nós estávamos falando até é um é uma uma discussão que nós vamos aprofundar agora na, nessa volta aí ao convívio, né? espero que ah, breve. É. A, Angélica, a Angélica saiu em licença maternidade na época Isso. em que nós estávamos cogitando aí o, o, esse estudo, mas, Angélica, lembra que a gente falava Não. sobre essa necessidade de cada vez mais tramar as coisas, entremear as coisas, essa interdisciplinaridade é que vai resultar nessa programação voltada a um infotenimento que o Comunica Roots o Comunica Roots justamente mostra isso, o infotenimento, a união dessa informação ao entretenimento. A interdisciplinaridade também, ela vem uhum. mostrando o interesse de outros cursos, outras áreas pela rádio, isso que vem crescendo bastante, né? E... Exato,
2: e eu acho que dá super certo, né? Desculpa, Alan. Com certeza. Mas eu acho que os alunos que, que vêm estagiar com a gente na rádio, eles vêm justamente por se identificarem com essa carinha que a rádio tem, né? Exato. Que a gente acabou transformando, porque é... é... É muito moldado pelos alunos, pelos profs, por, por, uma, por uma cultura dos cursos, né? Dos técnicos que estão aí há bastante tempo. Acho que é uma união de vários fatores que, que enriquecem e dão essa carinha que a rádio tem hoje. Sim. Esse espaço que a gente tanto gosta, né? Sim.
0: A gente que tá aí se aproximando... Quando a conversa é boa, vai rápido o tempo, a gente nem vê, né? A gente <risos> tem <fazer> mais... mais. <risos> a gente tem mais cinco minutinhos aí de programa. Nossa. E eu queria perguntar para vocês, né? Trazendo também... É, um pouco da questão da rádio, é que a rádio ela também trabalha com a questão do ao vivo, né? Sim, A gente, a gente não, não, não tocou tanto nesse assunto, mas o titular da rede é um programa ao vivo, o FN Entrevista às vezes costuma ser ao vivo, ele era ao vivo né? em tempos de, de normal, né? Quando, 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 <risos> fora quando, a pandemia. Fora a pandemia, a gente estava fazendo ele é, de maneira ao vivo. Mas tem as coberturas. Coberturas. Que, dos... era, o que eu queria, era esse ponto que eu queria tocar. Né? A prof. prof. Angélica falou do, do Comunica Roots, também já foi feita a cobertura ao vivo do, do Comunica Roots. Sim. lá uhum. E também tem, talvez, um dos maiores eventos da rádio, ou maior a participação da vestibular. rádio ao vivo, que é o vestibular da Universidade Franciscana. E Exato. eu queria perguntar para vocês, como professoras, como que vocês enxergam esse crescimento dos alunos? Porque nesse momento do ao vivo que tu vê que o aluno, ele tá se empenhando, ele tá ali encarando de frente. Por mais, assim, que seja uma rádio universitária, é uma cobertura ao vivo e tem toda essa pressão. pressão Como que é ver tá? esse, esse, a, esse desempenho a dos alunos?
2: E a pressão é a mesma, né? Se tu tá falando para 5, 10 ouvintes ou para 1.000, 15 mil ouvintes. A pressão é eu a mesma. Eu acho que é responsável É, a pressão é grande porque o ao vivo é na hora. Não e, tem e, a, e isso também contribui pro crescimento dos alunos porque se errou... Arruma, repete, corrige e vai. Que nem agora, né? Fui falar para os cursos de publicidade e propaganda. <risos> os cursos de publicidade <risos> e propaganda. Mas só para <risos> é ter
0: uma, um panorama, ano passado eu estava trabalhando na técnica da, é. da, 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 transmissão. da transmissão e chegamos uh -huh. a um pico de 40 pessoas online, né? Na, na transmissão via Facebook, Bom. porque nós estávamos trabalhando com a multi, multimedialidade. Exato. Então, estávamos ali, estávamos ali com as câmeras, né? Os, os âncoras com as câmeras na, na sua cara e mais um microfone <risos> e mais toda aquela pressão. E aí, olhando para o computador e olhando para a rádio, então, várias pessoas trabalhando. Então... É uma pressão na professora É, é
1: Na verdade, assim, é, bem falaste, né? Do vestibular temos a amostra também nas profissões. Ah, isso, eu lembrei né,
2: agora da amostra também das profissões. É,
1: e temos, eventualmente, também é, algumas algumas palestras do CEP, né, eventos relacionados ao CEP, que é o nosso maior... Aulas inaugurais. Evento, exato, aulas inaugurais. É, um, dos, um dos nossos maiores eventos da, da instituição é o CEP, né? Uhum. Então, o Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão. E são esses focos de atenção para as coberturas ao vivo. Onde, uh, em que a gente nota que, justamente, o aluno que, às vezes, aqui no estúdio... Precisa gravar mil vezes, né? No mínimo duas, três vezes. Ai, não deu, professora, vou repetir. Ai, olha Caraca. só. Ele se testa. Naquele momento, assim, ele dá, a, como a gente diz, a cara tapa, né? Uhum. E se encoraja. Exato. E aí vai, ele vê que flui. Por quê? Ele não tem escolha. E é bom que ele seja colocado nessa linha de frente. Como eu disse, foi uma coisa que eu fiz muito mais pela TV na época em que eu estagiava e me faltou essa coisa da rádio. Porque uhum. na TV você tem o apoio da imagem, na rádio você não tem nada. Se você não, na tô... TV
2: tu tem até um TP, né? <risos> Exato. Você ler as informações que também ajudam. Na rádio, ok, a gente é... tem um roteiro, mas tu não vai ler o roteiro É muito rádio, diferente. É... Não, não tem como ficar roteirizado, né? É. é um robozinho.
1: Não é tão diferente, mas é, é diferente uhum. e é importante é. que o aluno seja colocado Nessa linha de frente Eu sempre digo uhum. isso E
0: outra coisa que a rádio é, cobria Já cobriu e quem sabe pode voltar a cobrir É o futebol A rádio fazia coberturas da, da, série, da, série, da série B aqui do Gauchão Com o Inter de Santa Maria Às vezes até na série A O Inter de Santa Maria já figurou na, na série A do Campeonato Gaúcho Então são coisas assim é, um, Eu penso assim Como acadêmico de jornalismo aqui pra mim é sempre um sonho, né, sentir o cheiro da grama, tá lá, então eu imagino <risos> que, eu ainda, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu imagino que para os meninos para pras meninas, porque tivemos, tivemos mulheres que trabalharam no titular da rede e nas transmissões, né,
1: uhum. a, aquela
0: emoção, né, a, a pressão e a emoção de estar, tá, querendo ou não, mesmo sendo uma rádio universitária, mesmo estando fazendo, às vezes até sendo avaliado, é uma emoção diferente, porque é uma, é uma etapa cumprida, um sonho realizado para esses acadêmicos. Com certeza. Acadêmicos, né?
1: Nós, claro, é, empresas de comunicação, né, elas têm toda uma estrutura, transporte, é, custeio de várias coisas, é, que aqui a gente, né, enfim, pode vir a ter em algum momento. Então, isso, essa cobertura, até mesmo a questão da segurança desses alunos, a gente tem que se preocupar também. E isso é uma coisa com a qual empresas de comunicação, claro, né, que as empresas vão ter como prioridade, como uma coisa, um fator, mas nós aqui uhum. temos priorizado é, essa questão do ensino, né, da, da prática laboratorial é, predominantemente voltada ao que nós é, conseguimos né, abarcar como instituição, de maneira é, regulamentada e, e dentro de todas as normas possíveis de segurança. Então, a gente prima por isso. Então, essa, essa cobertura externa de eventos, é, de esportes em geral ou qualquer outro, outra área, isso é algo que a gente, né, Angélica, daqui a pouco podemos também procurar viabilizar de uma maneira claro. é, corrente. Por enquanto, a gente está... Por enquanto, não tem nem como. É, exato. É,
2: no, no momento, estamos em, impossibilitados né, pela pandemia. Exato. Mas, com certeza, é algo que a gente pode trabalhar e desenvolver. porque não, né? Durante muito tempo, a rádio foi bem atuante nesse, nesse sentido. Então, Exatamente. uma questão de organização né, para ver como voltarmos, como retomar essas atividades.
0: O meu técnico aqui está fazendo sinal de que estourou o tempo. O
2: técnico Clemilson, muito obrigada. O nosso guardião do tempo. <risos>
0: Mas eu quero já. Foi
2: rápido, né? Foi. Foi
0: Quando o papo é bom, a conversa é rápida, né? Uhum. É... O tempo passa, <risos> passa voando. Mas desde já quero agradecer então, a professora Carla, a professora Angélica por, por terem participado desse programa. E anunciamos aí que vamos continuar com essa série de entrevistas é, a respeito da história da rádio, trazendo mais pessoas que participaram, técnicos, professores, alunos.
2: Ah, Estamos é legal. nessa
0: busca aí para trazer para você um pouco da história da Rádio Web UFN, que sim, assim como todas as, as mídias... É, comunicacionais estão se reinventando e mais uma vez estamos aí chegando com êxito, porque podemos transmitir é, mesmo sem estar todo mundo no mesmo local, podemos ter essa conversa então estamos, assim como as grandes mídias, estamos aqui dentro da Universidade Franciscana nos reinventando sempre com o apoio das professoras, dos técnicos como o Clena ali que é o, o mago da, da mesa de som, como a gente costuma brincar com ele e todo uhum. o aparato aí que a Universidade Franciscana nos é, proporciona. Muito obrigado, professora Carla. Obrigada. Muito ela. obrigado, professora Angélica. Muito e...
2: obrigada, é um prazer. Tô com você... saudade de vocês. Inclusive. Nós também. <risos>
0: Nós também. Então, gostaríamos de lembrar que esse programa está sendo veiculado na rádio, mas, caso você esteja ouvindo no Spotify, a qualquer horário, a qualquer momento, na sua caminhada, no seu almoço, na sua janta, você pode estar acompanhando aí a Rádio Web UFN. Voltamos na próxima quarta-feira com mais um UFM Entrevista. Até lá.